0: Buen día. Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es lunes 6 de junio y los diarios de esta mañana ponen todos los focos en el Ejecutivo Nacional que gana nuevo impulso, por convicción o bajo presión. Hay renta inesperada, recambio ministerial, empresarios y cumbre internacional. La oposición se reparte entre denuncias, peleas descarnadas y campaña, como si no fuera todo parte de lo mismo. Por suerte tenemos a Messi, que gana, golea y nos enamora a todos. El gobierno presenta hoy el proyecto del impuesto a la renta inesperada y después de la salida de Culfas, busca ordenarse con una agenda de unidad que arranca con la esperada medida, cita con el Círculo Rojo de Empresarios y Cumbre de las Américas desde el miércoles en Los Ángeles. Xioli termina de acomodarse para asumir hacia fines de la semana o principios de la próxima y no hay quien no vea en el Ministerio de Desarrollo Productivo su plataforma electoral, aún con la escasez de dólares y la recuperación a la baja. En Clarín cuentan que Massa resistió el desembarco, pero Piccini is back. Para Clarín y Nación, el anuncio de Guzmán esta tarde, que se demoró un siglo en llegar, se vincula al reclamo de CFK del uso de la lapicera y la salida de Culfas. Todo se presenta en respuesta al mandato de la vice y el shock que sintió el gobierno. En sí, el afer del gasoducto, como no podía ser de otro modo, termina en la justicia con los mismos argumentos, en off y en on, planteados por CFK y Culfas en manos de la oposición. Todos ponen los ojos en los funcionarios a cargo del proceso licitatorio y los encargados de poner en marcha las obras. Solo Diario Ar mira a Techint y recuerda su historial. Porque hay poderes de ocasión y el poder real. Hoy Alberto se reúne con el ministro saliente que niega irregularidades en los pliegos de la licitación y le cuenta a quien lo escuche que está decepcionado. Mientras el oficialismo siga sin armar mesas de diálogo, negociación y resolución de tensiones propias, los debates a cielo abierto seguirán siendo insumo de una oposición partidaria y mediática voraz. Hablando de oposición, ahí también se tensan al extremo las diferencias. Gerardo Morales mandó una carta publicada en sus redes a Macri, apretándolo y diciéndole que si quiere romper, que lo haga. Si elige la ultraderecha antidemocrática, que vaya, pero que no agravie más a los radicales. El expresidente había criticado a Irigoyen. La crisis es tal que Clarín y Nación le bajan el tono. El PRO salió a bancar al expresidente y la reta aprovecha para plantarse como propuesta alternativa y sumar a Quirós entre los candidatos a sucederlo en la ciudad. Clarín lo festeja. En el Congreso se organizan para conseguir la sesión el miércoles en diputados y aprobar la boleta única. El oficialismo acelera el tratamiento del alivio fiscal para monotributistas y autónomos y todos debaten los cambios a la ley de alquileres y los asuntos de la gente conviven con roscas infinitas. Después del debate por la donación de órganos que protagonizó mi ley en el programa de la Nata, algunas encuestas advierten que perdió adhesión. El anuncio de la renta inesperada se enfoca en pocos y concentradísimos actores que vieron crecer sus ganancias de modo exponencial por el contexto internacional. Ni mérito ni inversión. Pura renta inesperada. Pues se grabará más y repartirá con el Estado que debe cubrir costos altísimos para subsidiar energía que usan las empresas, por ejemplo. Ambito insiste con el pedido de Weiber con el FMI de cara al segundo trimestre. Por la guerra, la emisión, las exportaciones que no se liquidan. Sin embargo, en cronista descartan que se pida perdón al organismo y las autoridades confían en las cuentas. En ámbitos entusiasman, como ayer Zayat en Página, con el rol que puede asumir IPF Agro en los precios de alimentos. Sin Vicentín, bien vale la herramienta para pulsear con algo más que la voluntad y la buena fe. El Parla Sur vuelve a sesionar y trataría la expulsión de Pepín Rodríguez Simón. Los empresarios de distintas agrupaciones rechazan la idea de ampliar la corte y nadie puede sorprenderse, si todo anda bárbaro, así. La justicia de Brasil resolverá si sí, acepta otro pedido de artés para postergar el juicio. Se conocieron los números semanales de COVID en el país. 46.045 nuevos casos y 84 muertes en los últimos siete días. 11% menos que la semana anterior. Contenido, controlado y sin cambios en la ocupación de camas o complicaciones serias. Avanza la cuarta dosis y la nueva normalidad es un hecho. En Recoleta murió un hombre en situación de calle y Clarín mira la problemática sin geolocalizar, la falta de viviendas y los problemas de salud mental en el territorio más rico del país. Seguro que si ocurriera en el conurbano estaría el nombre y apellido del o la intendente responsable o culpable. Si hablamos de la crisis de la vivienda, hagámoslo. Bienvenido sea. En el mundo, Putin vuelve a atacar Kiev y la guerra se tensiona un poco más. El Reino Unido hace su aporte a la agresión general y envía un sistema de lanzacohetes múltiples. Un amor. Lula tiene COVID y... Suspende sus actividades de campaña. Vacunas mediante en unos días vuelve al ruedo. Las encuestas muestran el impacto de la inflación en la imagen de Bolsonaro y podemos ilusionarnos un poco más. Seis muertos y decenas de heridos en dos nuevos tiroteos en Estados Unidos. La selección le ganó a Estonia con cinco goles de Messi y todo fue fiesta. Leo enamora un poco más y nos ilusiona a todos y todas. Hablemos de ansiedad. Nadal se quedó con un nuevo Roland Garros y varios lo empiezan a despedir. El clásico platense fue empate como River y defensa. Boca le ganó a Arsenal. Así arrancamos la semana que tendrá clima mucho más amable que el Freezer de la semana pasada. Quién te dice y junio nos trata bien.